0: On est vendredi 25 juin, il est 21h, quand Valérie Bacot sort libre du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône. C'est la fin d'une semaine de procès, mais aussi de 24 ans de tourments pour elle. Elle est encadrée de ses deux avocates et descend les marches en titubant, vidée de ses dernières forces. Son visage ne laisse trahir aucune émotion. Pourtant, le matin encore, elle risquait la prison à vie et en sort maintenant comme lorsqu'on se réveille d'un mauvais rêve, à tâtons, sans savoir si ce que l'on a vécu est réel ou non. Le cauchemar de Valérie Bacot est pourtant bien réel. Dans ce podcast en deux volets, je vais vous raconter son histoire. L'histoire d'un procès qui a ému la France et les jurés qu'il a représenté cette semaine à la cour d'assises de Saône-et-Loire une histoire qui fera date, une histoire qui représente un espoir pour toutes les femmes victimes de la violence des hommes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Margot Palvini. Bienvenue dans cette première partie de ce podcast intitulé Valérie Bacot quand l'espoir s'allume. Partie 1. L'échec de la justice. Valérie est à peine une enfant quand Daniel Paulette entre dans sa vie. Son père à elle, elle ne le connaît pas vraiment. Alors quand il s'en va pour de bon et que lui, son futur violeur, entre dans sa vie, elle l'accepte volontiers. Il l'aide dans ses devoirs, la défend même contre sa mère qui au moindre débordement ou au verre de trop, sort le martinet. Il endossera cette prétendue figure de père Quelques mois encore avant de la violer pour la première fois. Elle est alors âgée de 12 ans. C'est le début d'un long cauchemar qui commence. Écoutez ici son témoignage donné en mai 2021 aux journalistes de 7 à 8.
1: Tous les soirs après l'école, il venait, il me disait tu montes. Et je savais ce que ça voulait dire. Et une fois je, je me souviens que je me suis beaucoup plus débattue. Et là, je me suis retrouvée avec des brûlures, parce que c'était sur le tapis du salon. Et au fil du temps, j'ai compris que pour que j'aie moins mal et que ça passe plus vite, il fallait se laisser faire au lieu de se défendre.
0: Ces agissements commencent à se faire savoir et en 1995, les sœurs de Daniel Paulette font un signalement auprès de la police. Une enquête est ouverte et il est jugé et condamné à 4 ans d'emprisonnement pour viol sur mineur de moins de 15 ans. De ces 4 ans, il n'en fera que 2. Deux. deux petites années. Et le plus naturellement du monde, à sa sortie, il retrouve le chemin du foyer familial. Quelques semaines s'écoulent entre son retour et la reprise des viols. Valérie dira qu'il revient avec plus de force et qu'il lui fait encore plus peur. Très vite, elle tombe enceinte. Elle a alors 17 ans et lui 42. Il lui annonce qu'ils vont prendre un appartement et qu'ils vont vivre ensemble. Sa mère ne peut plus faire semblant de ne pas savoir et l'aidera tranquillement à faire ses cartons. Valérie racontera que sa mère, à l'occasion, lui offrira des petits sachets remplis de lavande. Valérie ne peut qu'accepter cette solution.
1: Bah, je le fais parce que je suis enceinte. Je veux dire, sinon j'aurais été à la rue et enceinte, parce que j'avais personne autour de moi. Du coup, j'avais pas... pas 36 solutions. quoi. Après ce premier enfant, trois
0: autres suivent, presque à la suite. Parce que Daniel Paulette lui interdit la contraception. Pendant 18 ans, ils vivront reclus dans la commune de Beaudemont, en Saône-et-Loire. Valérie verra sa vie défiler en huis clos, sans travail, sans amis à qui se confier. Pendant ces 18 années, Daniel Paulette continuera à lui broyer le cerveau, tantôt à coups d'insultes, tantôt à
1: coups de marteau. Ça commence à être euh, les insultes, les claques, les choses comme ça. Et après, il revient toujours vers vous en disant « excuse-moi, je referai pas ». Mais c'est pareil, c'est à cause de toi, tu me mets à bout, ou t'as pas fait si, ou t'es es moins que rien, Plein de choses comme ça, et au fil des années... Au fil des années, c'est de pire en pire. Jusqu'aux menaces. Aux menaces de mort, sur moi ou sur les enfants. Jusqu'à menacer avec son pistolet. Et ça lui arrivait des fois de tirer et je ne savais pas s'il y avait quelque chose ou pas. Et après, elle me disait, t'as de la chance, c'est pas aujourd'hui, il n'y a rien dedans. Mais la prochaine fois, je ne te louperai pas. Sous ces tortures et ces menaces perpétuelles,
0: Valérie les subit sans broncher. Tout ce qu'elle fait, elle le dit, c'est pour ses enfants. Pour que lui, son tourmenteur, ne s'approche pas d'eux. Valérie, et c'est important pour la suite de l'histoire, a une peur panique qu'ils s'en prennent à eux. Il faut l'imaginer Valérie Bacot, pétrifiée dans son salon, terrifiée à l'idée de mécontenter son époux, n'ayant d'autre choix que de prendre les coups sans se plaindre. Chose d'ailleurs qu'elle n'osera jamais faire auprès de la police.
1: Pour porter plainte, il faut, il faut y aller. Il faut être interrogé. Et qu'est-ce que je pouvais dire pour sortir Il n'allait pas trouver ça normal que je ne sois pas à la maison Et qu'est-ce qui allait m'arriver quand j'allais rentrer Et qu'est-ce qui allait arriver aux enfants Et du coup, vous ne faites rien. Ces enfants, eux, ne l'entendent pas de
0: cette oreille et essaieront par deux fois de dénoncer leur père aux gendarmes de la commune. Ils se feront gentiment et conduire, prétextant qu'elle n'avait qu'à le faire elle-même. Une information que démentira plus tard à la gendarmerie au cours du procès. Alors, Valérie endure tout et ne dit rien. Même lorsque son mari décide de la prostituer. Il transforme le monospace familial en bordel tout terrain, l'aménage avec une couchette à l'arrière et installe des protections aux fenêtres pour passer inaperçu. Tout est recouvert, à l'exception d'un petit trou qui lui servira de Judas pour observer à sa guise sa victime et ses clients. Et il ne la lâche pas une minute. Il lui fournira également une oreillette pour lui dicter ses moindres gestes.
1: On est en contact téléphonique. Lui, il est dehors, il regarde et par les oreillettes me dire exactement ce que je dois faire comme lui, il veut. Il va vous prostituer pendant combien d'années Environ 14 ans. Au départ, c'était le week-end de temps en temps, après c'est venu en milieu de semaine et après c'est venu tout le temps. Et là aussi, Valérie
0: s'exécute. Si elle ne le fait pas, elle se prend des coups et la peur monte encore d'un cran. Tout bascule en mars 2016 quand Caroline vient trouver sa mère pour lui raconter le comportement étrange de Daniel Paulette. Pendant le procès, la fille de Valérie déclarera qu'il la faisait venir dans sa chambre, lui caresser les cheveux, lui demander si elle avait une culotte sous son pyjama. Il réclamait des bisous sur la joue et surtout lui pose des questions sur sa sexualité. Il lui demande si elle a déjà eu ses règles et quelle est sa taille de soutien-gorge. Carline a 14 ans et ce sont ses dires qu'elle ira rapporter à sa mère ce jour-là. Le monde s'effondre autour de Valérie. « Pas sa fille. Pas sa fille. » Non, pas sa fille. En quelques secondes, elle imagine le tournant dramatique que risque de prendre, elle le sait, la vie de son enfant. L'enfer qu'elle a vécu, qu'elle continue de vivre, elle ne peut pas laisser sa fille l'endurer à son tour. Le soir même, dans la nuit du 12 au 13 mars, Valérie Bacot part pour sa dernière passe. Le client avec qui a leur rendez-vous, ils le connaissent bien. Et c'est un mec violent. Et comme à chaque fois que Valérie est confrontée à ce type d'individu, Daniel Paulette amène dans le monospace une arme, au cas où. Arrivé au point de rendez-vous, Valérie attend dans la voiture et son proxénète de Marie s'installe à son poste d'observation derrière la fenêtre du coffre. Comme d'habitude, ils sont reliés en permanence par l'oreillette cachée de Valérie. Dans le monospace, la passe prend une tournure dangereuse. Le client devient de plus en plus violent et Valérie ne se laisse pas faire. Le client prend le dessus sur Valérie qui se retrouve coincée entre deux prédateurs. L'un sur elle et l'autre au creux de ses oreilles. Daniel Paulette lui assure, elle va le lui payer. Lorsque le client s'en va, tout va très vite. Daniel Paulette monte dans la voiture côté passager. Valérie, toujours à l'arrière, attrape le pistolet caché entre les deux sièges, le pointe sur la nuque de son mari, ferme les yeux et appuie sur la gâchette. Elle se souvient d'une lumière et d'un gros bruit. Dès qu'elle ouvre les yeux, c'est pour ouvrir la porte. Daniel Paulette s'effondre au sol. Sans prendre le temps de vérifier s'il est vraiment mort, Valérie remonte dans la voiture et part à toute allure. Sa seule obsession, c'est de mettre le plus de distance entre elle et lui. Elle est terrifiée à l'idée qu'il puisse se relever et la tuer une bonne fois pour toutes. Elle entre en contact avec Lucas G., alors le petit ami de sa fille, qui est au courant de la situation familiale. Ensemble, ils reviennent sur place, chargent le corps dans la voiture et se rendent au domicile de Valérie Bacot. Là, ils racontent ce qu'il vient de se produire aux trois plus grands enfants. Ils se tombent dans les bras.
1: La seule, leur seule réaction, c'est « T'inquiète pas, maman, on va t'aider. » Et de me faire un, un gros câlin. En même temps qu'ils me le disent. Euh, du coup, euh, bah, avec les enfants, euh, on l'a enterré. Et je me souviens que la seule chose que je pensais, c'était... Euh, de mettre la terre dessus, parce que j'avais peur qu'ils ressortent. Au cœur de la
0: petite bourgade de Beaudemont, se joue alors dans le silence un scénario digne d'une série policière. Valérie raconte comment elle et ses enfants détruisent les téléphones et les documents, puis changent les sièges avant du 806 familial. Tout doit être comme avant, mais sans Daniel Paulette. Pour expliquer son absence, Valérie dira qu'il est parti après une dispute et qu'il n'est plus jamais revenu. Et ça prend. Pendant un an, la famille vit sur un petit nuage. Au cours du procès, Carline, la fille de Valérie, déclarera « On vivait comme si rien n'avait jamais eu lieu. Pour nous, c'était comme une deuxième vie. On était tous heureux, on passait du temps ensemble, on était tellement fusionnels. C'était juste exceptionnel. » Valérie est embauchée dans une entreprise de BTP et commence à vivre pour la première fois de sa vie. Cela dure quelques mois, jusqu'à ce que Lucas, l'ancien petit ami de la fille de Valérie, avoue la vérité à sa mère. Celle-ci prévient la police. Valérie est arrêtée le 3 octobre 2017. La suite, vous la connaissez. Elle restera en détention provisoire pendant un an avant d'en sortir sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Dans la deuxième partie de ce podcast, nous reviendrons sur le déroulement de ce procès. Nous le décortiquerons pour comprendre les mécanismes qui ont permis à Valérie Bacot de sortir du tribunal ce vendredi 25 juin au bout de ses forces, mais libre. Je laisse à Valérie les derniers mots de cet épisode. Elle les avait prononcés un mois avant l'ouverture de son jugement au micro de 7 à
1: Je considère un peu comme un. Euh, comme mon procès, oui mais pour son procès à lui aussi. Et je, je le vois un peu comme mon dernier combat contre lui. Et savoir si j'arrivais pour une fois dans ma vie à être plus forte que lui.